0: Mes frères bien-aimés, nous sommes là en présence d'un passage d'évangile assez obscur, mais à y regarder de près, tellement lumineux. Jésus nous donne ici son regard sur l'argent, qu'il appelle l'argent trompeur, parce qu'en effet, celui-ci peut nous tromper, nous tourner la tête, et même nous gâcher la vie en nous faisant perdre notre temps à le désirer, à le compter, à l'adorer. Il ne s'agit pas selon le Christ de ne pas avoir d'argent. Je suis même porté à croire qu'il voudrait que tout le monde en ait. Mais il nous parle surtout du mauvais usage de l'argent. Il y a évidemment de grandes injustices, vous, savez, vous le savez bien, sur la Terre, des gens qui travaillent énormément et qui gagnent très peu, et d'autres qui ne font pas grand-chose, mais qui sont couverts d'argent. Il y a aussi ceux qui ne font rien et qui par conséquent ne gagnent rien. Cela aussi, Jésus n'oublie pas de les réveiller. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il vise en pleine tête les égoïstes, ceux qui accumulent, qui ne partagent jamais leurs biens et qui sont au fond de pauvres idiots parce qu'ils ont perdu de vue l'issue de la vie. Cet instant qu'on appelle la mort où les mains à plat sur le drap blanc ne pourront plus rien saisir ni billets ni cartes bancaires et pourtant on serait alors prêt à tout donner, nos biens les plus précieux pour sauver notre peau et continuer de vivre. Trop tard. Et maintenant soyons clairs, quand Jésus nous dit qu'il faut se faire des amis avec l'argent trompeur, l'interprétation va de soi. Il ne nous dit pas là de magouiller, il nous dit Utilisez l'argent pour vous faire des amis. Autrement dit, partagez cet argent qui voudrait vous tromper. Partagez-le avec les plus démunis, avec vos proches aussi. Ne le thésaurisez pas. Et ainsi, ces amis que vous aurez comblés vous recevront dans les demeures éternelles. Voilà la pensée du Christ en matière d'argent. Elle est claire et elle est intelligente. « À qui en a besoin de manière vitale, l'argent doit revenir. » C'est le principe, et qui en a trop doit apprendre à en donner un peu. Dans cet évangile, Jésus ne condamne pas les riches, mais il les éduque au partage. Et bien des êtres au cours des temps, comblés par la vie, c'est ainsi, par leur patrimoine et même par leur travail, ont entendu la leçon et ne se sont pas trompés de route. Ils ont été généreux. Permettez-moi d'insister, la générosité est le signe d'une âme noble, sensibles, aimantes. Les radins sont des êtres peu fréquentables. D'ailleurs, ils ne fréquentent pas grand monde. Ils se comportent avec les autres comme ils le font avec leur argent. C'est dire qu'ils les utilisent. Tout est calculé, y compris dans les relations amicales. Au fond, tout doit rapporter, même une amitié. La gratuité n'existe pas pour ces êtres. Bien loin de les juger, je pleure sur eux sur leur parcours de vie stupide et je supplie l'Esprit-Saint de venir les secouer de l'intérieur pour qu'ils prennent conscience que le chemin qu'ils prennent les conduit à l'isolement et au désastre final, autrement dit au regret de s'être trompé de priorité. Il ne s'agit pas de jeter son argent par les fenêtres ou d'aller jusqu'à manquer du nécessaire, mais de ne jamais perdre de vue que l'argent existe pour circuler et non seulement pour être entassé. Car ceux qui s'entassent pourri, nous le savons bien. Certes, nous pouvons tous garder, comme on dit, une poire pour la soif, mais n'exagérons pas des réserves qui rassurent nos peurs. Oui, attention, attention. La Providence est là aussi pour nous aider et elle compte aussi sur nous pour être la providence des êtres les moins choyés par la vie. Que le Christ, qui a donné sa vie pour nous, nous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.